0: Tag 46. Man hört mehr die Straße als alles andere. Ich laufe meine ersten Schritte. Sonne ist noch nicht aufgegangen. Äh, hier zwischen so Büschen durch auf einem schmalen Rad- und Wanderweg. Zum Glück Erde und kein Asphalt. Da haben meine Füße langsam keinen Bock mehr drauf. 30 Kilometer geht's in die Stadt und dann mache ich morgen, ich glaube seit 12 oder 13 Tagen mal wieder einen Pausentag. Es könnte weitergehen, ich habe das Gefühl, ich würde das wegstecken, aber das ist so eine klare Vernunftentscheidung, die ich aber gerne treffe. Los geht's. 8.000 Kilometer. Zu Fuß durch Europa. Hey. Ich heiße Cornelius, bin 28 Jahre alt und ich bin gerade zu Fuß unterwegs vom südlichsten an den nördlichsten Punkt des europäischen Festlands. Ich laufe 8000 Kilometer in 10 Monaten. Warum ich das tue, das weiß ich ehrlich gesagt selbst nicht so genau. Ich weiß aber, dass es mir nicht gut gehen würde, wenn ich es nicht tun würde. Die Reise ist vielleicht eine Spinnerei, aber auch ein Abenteuer, eine Herausforderung, ein Suchen, ein Zweifeln und eben auch ein Podcast. Und vielleicht verstehen wir am Ende alle zusammen wohin wir überhaupt unterwegs sind. Kann man überhaupt irgendwo ankommen? Wie geil ist eigentlich dieser Morgen? Ich spiele so mit dem Dampf, der aus meinem Mund kommt und gucke immer wieder nach rechts hinten, wo die Sonne gleich aufgeht. Ja, Ich singe so vor mich hin. Und es fühlt sich so an, wie, als ob man gerade zu, zu einer Hausparty läuft im Sommer und es ist abends so um ja, 23 Uhr und es ist noch warm, dass man T-Shirt tragen kann und man freut sich tierisch auf die auf die Hausparty und hat so ein Bier in der Hand. Man ist aber allein und, und dort ist vielleicht irgendein Mensch, in den man verliebt ist und man weiß so, hey, der mag mich glaube auch. Und man läuft dann so ein bisschen breitbeinig schon, wenn man sich gut fühlt. Ja, und so fühle ich mich gerade. Nur, dass ich weder zu einer Hausparty laufe, noch, dass sich dass irgendjemand gerade in mich verlieben würde. So wie ich stink meine Haare werden immer länger und so ausgeblichen vom UV-Licht und mein Bart ist irgendwie so wie der von Gimli langsam. Ja, nicht so, aber bald. Ach, es geht mir sehr gut. Was war jetzt bitte das? Mit bester Laune gerade ins Dorf reingelaufen. fasse ich einen Rucksack an die Schulterträgertasche. Fuck, Aufnahmegerät weg. Also, Kehrtwende, zurückgelaufen. Ja, und wie man hören kann, habe ich es wieder in meinen Händen. Ey, ich es lag einfach auf einer Wiese, wo ich vorher ein Foto gemacht habe. Da muss es mir rausgefallen sein. Scheiße, Mann, ey. <lacht> Ende, Tag 46, ich liege im Hostel-Dorm, <lacht> wieder mit dem Tobi. Ja, wir laufen halt denselben Weg, so läuft man sich immer wieder über den Weg. Und ja, Alter, dieses Hostel, ey, das ist die absolute Horrorabsteige. Die Wände voll gepisst in der Toilette, so richtig voll gesprenkelt und hingetrocknet. Es ist so eine Mini-Mini-Heizung hier im Zimmer, es ist voll kalt. Zu allem Übel, als ich vor duschen war. Ich komm plötzlich rechts von der Klogabine so ein Kopf hoch und schaut rüber und sagt einfach nur Hi. Ich glaube, der stand auf der Klobrille und hat mal rüber geguckt. Morgen Pausentag hier in dem Hostel. Ich habe überhaupt keinen Bock auf die Pause. Und der Tobi lacht gerade die ganze Zeit. Er freut sich auf den Pausentag. Scheiße, Mann. Hoppa. Tobi. Lass dich drücken, mein Guter, Alter. Ah, ja, man sieht sich richtig Auf jeden Fall. Würde mich sehr freuen. Mhm. Ich habe es echt genossen mit dir, also du bist ein ja. guter Typ, Mann. Du bist echt ein guter. Und dann sehen wir uns irgendwo. Oder egal, wenn wir gemeinsam über die Pyrenäen oder so. Ja. Oder früher schon, aber ja. Auf jeden Fall wird es sich wieder irgendwie einholen. Mach's gut, Alter. Mach's gut. Ich danke für die Zeit. Ja, doch, wie? Ciao, Tobi. So... Das war jetzt ja erstmal der endgültige Abschied vom Tobi. Wir hatten uns ja, hatten uns ja schon mal verabschiedet, aber <lacht> da haben wir uns ja ziemlich schnell auf dem Weg wieder getroffen. Jetzt ist es so, dass es wohl für längere Zeit ist, weil Tobi sein Knie hat ordentlich was abbekommen in den letzten Tagen und ja macht jetzt hier, ich glaube, auf jeden Fall noch drei Tage Pause. Und wenn bei mir alles normal läuft, laufe ich diese Tage her und bin dann bestimmt 70 Kilometer vor ihm. Ja, wird es wohl wieder ein bisschen brauchen, bis man sie sieht. Allerdings freue ich mich jetzt schon wieder, ja, gemeinsam mit dem Tobi zu laufen. Ich hatte in den letzten, ja, knapp 50 Tagen immer was, worauf ich mich, wo, wo, worauf ich hinarbeiten konnte. Am Anfang war uns, da war ich noch öfter auf Campingplätze, da waren so Campingplätze. Dann war es irgendwann mein Bruder, wo ich so wusste, hey, der kommt in zwei Wochen. Dann war es so, ah ja, ich freue mich auf den Pilgerweg. Dann war es so, wo ich mich darauf gefreut habe und wo ich darauf hingearbeitet habe, hey, bald sehe ich den Tobi, so dann kann ich mal mit jemandem laufen, der ja im Prinzip dasselbe vorhat wie ich, nämlich irgendwann am Nordcup anzukommen. Und jetzt liegt es alles hinter mir und so wie es sich momentan anfühlt, passiert in den nächsten sechs bis acht Wochen eigentlich nichts, wo ich sage, hey, da passiert das. Ich spul meine Kilometer ab, Tag für Tag. Gucke nach meinem Körper, pflege meine Rituale. Ja, irgendwie fühlt es sich wie ein Job an. Es bricht eine neue, neue Phase an. Alles Aufregende ist jetzt irgendwie vorbei. Und jetzt kommt so mehr und mehr die die Lasten der Routine. Boah, es kotzt mich an. Jetzt ist gerade Ende von Tag 50. Oder was heißt Ende? Ich laufe noch, ich finde nichts zu pennen. Und das Gefühl das ist es so selten mal irgendwie einen neutralen Tag gibt oder eine neutrale Stimmung bei mir. Ich kenne mich gut, ich, ich, ich lebe viel in und von emotionalen Extremen, aber ja, heute stört es mich richtig. Ich fall gerade irgendwie jetzt im Moment zurück so gefühlt, wie in, wie in die erste Woche oder so. Ich habe Heimweh, fühle mich allein und damit einhergehend stellt man dann wieder alles in, oder stelle ich wieder alles in Frage und das verstehe ich nicht ich weiß selber dass ich morgen aufwache es zwei richtig schöne zwei Stunden äh, zwei richtig schöne Stunden werden die Sonne wird aufgehen wenn während ich laufe ich werde einen guten Podcast hören werde gerne Musik hören und ich werde wieder denken hey genau hier will ich sein ich weiß dass es so kommt und jetzt denke ich nee ich würde werde am liebsten jetzt heim ich bin inzwischen so weit dass ich ja das irgendwie weiß ich muss das jetzt aushalten und morgen wird es wieder gut morgen ist wieder gut aber ich möchte einfach nicht dass immer wieder so dass ich immer wieder so Tiefs habe und ich würde gern besser ja mit denen gern besser umgehen können ich kann noch nicht so mit denen umgehen wie ich es gern hätte geht es mir einmal nicht so gut stelle ich immer das ganze Ding in Frage dann denke ich direkt wieder darüber nach so ah komm eigentlich reicht's doch bis nach Freiburg zu laufen ja gell oder oder nur einmal durch Spanien ist doch eigentlich auch für die lange Tour reicht doch. Dann denke ich wieder, ah nee, dann habe ich wieder was nicht durchgezogen. Dann denke ich wieder, ja muss ich alles durchziehen? Immer die gleiche Scheiße, ey. Tag 51, geht los, 6.30 Uhr. Jetzt wieder alles gefroren, komplett. Und diese Nacht bin ich echt auch einmal aufgewacht, weil mir zu kalt war. Ja, ich hatte aber alles angezogen, was ich hab. Also die nächsten Nächte werden hart, glaube ich. Naja, jetzt gibt es mal einen Tee und dann kommt bald die Sonne raus. Tag 52 geht los, ab sieben Uhr. Ja, und es ist so, es ist mega grenzwertig. Wenn es nicht kälter wird wie so, dann geht es zehn Tage, geht es auch zehn Nächte im Stück. Wache ich irgendwie einmal auf und so. Und morgens wache ich halt auch früh auf, um fünf schon. Muss ich halt einen Tee machen, dann geht's. Aber ich glaube, es wird halt einfach noch mindestens 5 Grad kälter. Und da muss ich jetzt irgendwie was machen. Ansonsten wird es sehr ungemütlich. Ich will mir einen anderen Schlafsack schicken lassen oder ich muss mir einen kaufen. Aber hier sind nur kleine Dörfer. Naja, das überlege ich mir heute mal. Tag. 53. Ja, es war jetzt die Nacht, wo ich am meisten gefroren habe. Ich muss mir jetzt heute mal Gedanken darüber machen, wie ich das Problem löse. Letztendlich ist es eine finanzielle Entscheidung. Ich könnte mir einen Schlafsack bestellen. Ja, sind ca. 350 Euro weg. Es sind zehn gute Nächte in einer Unterkunft. Ich schlafe allerdings sehr, sehr gern draußen. Schlafsack habe ich auch noch länger. Hätte ich viel Geld, hätte ich es jetzt schon einem bestellt. Würde ich gar nicht lange rummachen. Na naja, mal gucken. Da wird sich schon eine Entscheidung treffen, momentan gehen die Nächte aber noch, dann bin ich halt zehn Minuten wach schlafe dann auch wieder ein aber wenn es noch kälter wird, dann gibt es Probleme und ich habe mich jetzt einfach gezwungen eine Entscheidung zu treffen und habe ja, 450 Euro in die Hand genommen und mir einen neuen Schlafsack und eine neue Matte bestellt mit dem Equipment bin ich dann safe den ganzen Winter über und ja, es fühlt sich gut an das Geld ist jetzt weg, scheißegal ähm, aber jetzt habe ich wieder ein gutes Gefühl, das war eine getroffene Entscheidung. Ja, wieder mal eine Lehre für mich. Conny, triff Entscheidungen und dann arbeite damit und überlegt nicht die ganze Zeit hin und her, was jetzt besser ist. Das Beste ist immer eine getroffene Entscheidung. Und wenn Entscheidungen getroffen sind, dann bin ich auch gut, mit der getroffenen Entsche Entscheidung zu arbeiten. Was mich am meisten abfuckt, ist, wenn ich morgens 100 Meter laufe, mir ist kalt, ich will einfach nur laufen, 5 Kilometer, dass man wird. Und hier gibt es so Zäune, ey. Das sind irgend, aus irgendwelchen Drahtstücke, zum Teil alte Wäscheständer, Zäune zusammen dass die Viecher nicht raus können und die muss man irgendwie aufmachen. Da sind vier Schnalle dran und dreimal noch ein Draht rumgewickelt. Und ich sehe nichts. Mein Lamm ist auch Batterie leer, mein Powerbank ist leer, mein Handy muss ich Akku sparen. Alter. Und dann muss ich auch wieder zumachen, dann gehen die Viecher raus, dann gibt es Ärger, weil die ganze Iberico-Schweine raus sind. Ach. Aber ja, irgendwie ist das auch lustig. Da haben wir ja ätzendere Probleme. Ja, vielleicht interessiert den einen oder die andere, abseits und neben meinen Gefühlen ein paar ja, Fakten oder Infos zu bekommen zu meiner Tour. Deswegen möchte ich kurz erzählen, wie eigentlich gerade nach gut 50 Tagen mein Alltag aussieht. Wie sieht ein klassischer Tag in meinem momentanen Leben aus? Ich wache morgens ohne Wecker, so zwischen 6.30 Uhr und 7.15 Uhr auf. Ähm, muss allermeistens zuerst einmal pinkeln. Dann, zur Zeit, weil es kalt ist, mache ich mir einen Tee im Zelt, im Liegen noch und esse irgendwelche Kekse oder noch ein Stück Brot oder irgendwas, was ich mir halt fürs Frühstück eingepackt habe. Dann mache ich meinen Schlafsack zusammen, ziehe mich um, mal packe mein Zeug, gehe aus dem Zelt und mache so gut mein Zelt zusammen. Und dann dehne ich meinen Rücken einmal und meine Waden einmal. Ja, und freue mich dann mega aufs Loslaufen, bin dick eingepackt. Es ist kalt und lauft so die erste Stunde im Dunkeln und dann geht die Sonne auf. Und das ist so ja sind so die schönsten zwei, drei Stunden am Tag. Dann meldet sich langsam der Hunger, weil ich morgens nicht so viel essen kann. Schiebe ich mir so ein zweites Frühstück hinterher, mache dann so irgendwie um halb zehn, eine halbe Stunde Pause bis um zehn. Lauf dann wieder und dann kommt irgendwann die Mittagspause. Die geht momentan knapp zwei Stunden, weil ich alles trocknen muss. Das Zelt ist nass, der Schlafsack ist öfter feucht vom Kondenswasser. Vor allem am Fuß- und am Kopfende. Ähm, genau Und bis das alles aufgebaut ist, hingelegt ist, wieder abgebaut ist, vergeht meistens ein bisschen Zeit. Und ja, Mittagspause ist mir wichtig. Kann ich schön in der Sonne liegen. Und dann, je nachdem, wie viele Kilometer ich gemacht habe, laufe ich noch mehr oder weniger. Bin dann meistens so zwischen 17 und 17.30 Uhr habe ich dann Platz gefunden und schlage mein Zelt auf und koche dann meistens, weil es schon kalt ist, im Zelt habe dabei aber oft noch so das Vorzelt offen, dass ich noch ein bisschen was sehe, ein bisschen was mitbekomme von der Natur. Ja, und dann kommt die schöne Zeit für mich, weil ich in Ruhe lesen kann. Oft habe ich aber nicht mehr so die Power dafür. Ähm, und mir fallen ziemlich schnell die Augen zu. Das ist dann so gegen, ja, zwischen 20.30 Uhr und 21.30 Uhr. Je nachdem. Manchmal telefoniere ich auch noch. Ja, und dann geht das Ganze von vorne los. Und das passiert gerade jeden Tag. Ja, ich habe mein Zelt angefangen aufzubauen. Und es war schon leicht, leicht dunkel. Dann fiel mir ein, während ich das Zelt aufbaute. Ach, ich will noch ein Tobi fragen, wie es seinem Knie geht. Lass das Zelt fallen in dem Moment. Heringe liegen irgendwo. Die habe ich auch einfach hinfallen lassen auf dem Boden und bin zu meinem Handy gelaufen. Das lag ein paar Meter weiter auf meiner Plane. Dann habe ich innegehalten und gemerkt, hey, Conny, und genau so machst du das schon dein ganzes Leben. Du machst was, dann fällt dir was ein, dann gehst du wie ein Tier, das einen Reiz bekommen hat, instinktiv dorthin und machst das andere weiter. Und mir ist im Alltag schon auch manchmal aufgefallen, hey stopp, ich sollte vielleicht erst das andere zu Ende machen, ah nee, egal, ah, okay, oh, ja, und die Situation war zu Ende und am Ende war beides irgendwie halbfertig oder oder beides manchmal auch fertig und dann war es auch okay und Dadurch, dass ich hier alleine bin, dass ich die Ruhe habe, da hat es so richtig reingehauen. Ich habe richtig gemerkt, hey, stopp, nee, bau dein Zelt zu Ende auf. Dann nimm dein Handy und schreib in Ruhe im Tobi. Mach beides in Ruhe, mach beides vernünftig. Ich habe beim Einschlafen nur darüber nachgedacht. Krass, Es war so ein Moment, wo das endlich mal ein Stück durchgedrungen ist in mir an, an die richtige Stelle. An die Stelle, wo ich damit arbeiten kann. An die Stelle, wo ich das mal wirklich wahrnehmen kann wahrnehmen kann, dass ich Dinge mit mehr Ruhe machen muss. Und nicht ein bisschen hier und ein bisschen da. Ich werde es nie ganz abstellen können. Da werde ich auch nicht zu so streng mit mir sein. Aber ich werde mich oft an diese Situation erinnern. Tag 54. Die Sonne ist schon aufgegangen. Vor mir läuft ein Koreaner, ein Südkoreaner, ein Italiener und ein Südafrikaner. Die drei Jungs haben sich kennengelernt auf dem Pilgerweg. Jetzt bin ich noch dazu gestoßen. Ich habe heute Vormittag beim Frühstück fix meine Route umgeplant. Laufe jetzt mit denen drei Tage mit, so dass ich ja mit denen auch in der Herberge pennen kann. Ja, witzige Truppe, die drei Jungs auf jeden Fall. Alle Milieus sind vertreten, jegliches Alter ist vertreten. Ja, und es sorgt immer wieder sehr für Momente. Und ganz cool, wir laufen hier im Abstand von so, ja, 100 Meter, jeder irgendwie für sich genießt den Morgen. Die Sonne wird gleich aufgehen. Ja, der Raureif knistert, ist saukalt. Tag ähm, 56. Wir sind im Endsport auf Höhe Salamanca. Heute ein schöner, schmaler 20-Kilometer-Tag. Top-Wetter. Ähm, ja, und haben dann einen schönen freien Nachmittag hier in der Stadt. Sind jetzt letztendlich Höhe in Madrid. Ja, und dann werde ich zwei weitere Tage noch mit der Internation Grupo Internacional äh, hier verbringen mit den Jungs, Mann. Die sind so gut einfach. Äh, und dann ziehe ich alleine, gehe in Osten weiter, die Jungs gehen Richtung Küste, so, irgendwie kann ich vielleicht behaupten, ich bin bald durch halb Spanien durch. Und auf Höhe Madrid geht es dann so langsam Richtung Osten. Also ich laufe ich lauf nördlich von Madrid vorbei und laufe dann ziemlich straight in Richtung Osten auf dem ganz klassischen Jakobsweg. Camino Frances, was weiß ich, wie der heißt, halt die Pilgerautobahn schlechthin. Tage 58 und heute ist tatsächlich der letzte Tag mit den drei Jungs. Ähm, ja, ich bin schon ein bisschen traurig, ich habe die richtig ins Herz geschlossen. Ist, irgendwie wurde es echt eine enge Truppe. Ähm, alle ein mega großes Herz. Ja, wir wollen heute Abend nochmal schön kochen im nächsten Städtchen gemeinsam und dann ziehe ich in Osten weiter und die Jungs weiter in den Westen Richtung Santiago de Compostela. Und ich habe gestern die super freudige Nachricht bekommen, dass an meinem Geburtstag am 15. Februar mich zwei sehr enge Freunde aus der Heimat besuchen wollen. Die wollen sich 20 Stunden ins Auto setzen und zu mir runterprügeln. Ja, ich hoffe, das klappt. Da freue ich mich tierisch drauf. Ich habe jetzt meinen Rücken gedehnt in der Mittagspause und zwischen den Dehnübungen mache ich immer 10 oder 20 Sekunden Pause circa und zähle dann so ganz langsam auf 10, parallel zu meiner Atmung. Und ich habe gemerkt, dass ich es kaum ausgehalten habe, da in Ruhe auf 10 zu zählen. Ich wollte direkt so, direkt in die andere Dehnübung weiter übergehen. Ich kenne das Gefühl aus meinem Alltag, zu Hause, so dieses schnell weiter, nee, jetzt nicht innehalten. Das ist Stress und ich habe gemerkt, hey Conny, du bist du bist eigentlich im Stress. Von außen wirkt es wahrscheinlich gar nicht so. Ich laufe hier gemütlich durch die Landschaft, ich habe heute Morgen ganz gemütlich mein Zeug gepackt und ich habe ganz in Ruhe gerade Mittag gemacht und und noch gelesen und gekocht. Aber alles sehr bewusst, sehr straight. Ich halte es sehr an meiner Ordnung fest, im Rucksack. Und trotzdem habe ich aber gemerkt, hey nee ich habe ich hab Stress, ich bin im Stress. Ich bin nicht in dem Modus, wo ich mich entspannen kann. Und ja, daran merke ich, wie, wie entspannt ich die letzten Tage war. Da war der Mario dabei, der spricht super Spanisch. Bin mit den Jungs gelaufen, ich wusste, abends gibt es eine Herberge. Ja, und jetzt bin ich wieder auf einem anderen Weg. Ich weiß nie, wo ich penne. Ich habe wieder die fette Sprachbarriere Ja, und das alles führt dazu, dass ich permanent in einer Situation der minimalen Überforderung und ich habe nicht die Möglichkeit, mich davon zurückzuziehen. Ich kann nirgendwo eine Haustür zumachen, ich kann nichts absagen ich kann mich nicht einschließen und ich kann mich nicht befreien. Also natürlich kann ich das. Als Zuhörer denkt man jetzt vielleicht, natürlich, du steigst in den Taxi, gehst zum nächsten Flughafen, fliegst heim und zack, alles ist easy. Ja, will ich hier aber nicht. Ja, ich bin ja bewusst hier. Und ich check heute, glaube ich, zum ersten Mal so richtig, wie krass die Überforderung am Anfang da war. Und wie 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 viel besser das wurde, sie aber immer noch da ist, wenn ich allein bin. Ich begegne ihr mit mit Planung, mit mit Fokus, den ich mir aufzwinge, und mit Ordnung. Ja, krass. Ich habe mir gerade aufgrund von der Nachricht so mal wieder Gedanken gemacht über, ja, das ganze Ding, was ich gerade tue, dem ganzen, der ganzen Tour, dem Vorhaben, diesen Namen, gegeben zu haben, 8.000 Kilometer. Wenn ich mir darüber Gedanken mache, ist es einfach ext ist extrem, was es hervorspült. Es ist, fühlt sich an wie, eine, wie voll die riesen Last auf meinen Schultern. Zum einen, ja, so weit laufen zu müssen, auch wenn ich es irgendwann nicht mehr möchte. Und zum anderen, irgendwas erfüllen zu müssen, mit dem Podcast. Ich weiß in meinem Kopf, dass, dass es morgen wieder anders sein wird. Aber trotzdem, jetzt im Moment wird es sich am besten anfühlen. Und für die nächste Stunde wahrscheinlich auch. Wenn ich mein Aufnahmegerät ins Wasser werfe. Mein Handy hinterher werfe mit der Instagram-Scheiße. Es wird gerade gut, es so rauszusprechen in dieses Gerät rein. Ich weiß aber, ich würde es bereuen. Ich würde denken, hey, schade, es ist auch ein mega schönes Reisetagebuch. So viele Tage und Wochen standest du hinter diesem Podcasting. Aber ja, es gibt einfach Momente, da sehne ich mich danach, dass einfach niemand, außer meine Familie und meine engsten Freunde und Freundinnen wüssten, wo ich bin und was ich mache. Ja, vielleicht denkt man Hörer oder Hörerin, ey, warum regst du dich auf? Du wolltest doch diese Reise machen. Warum bist du abgefuckt? Du wolltest doch diesen podcast machen. Du bezahlst doch für die Website. Dann mach's halt nicht, wenn es dich abfuckt. Und ja, voll, vollkommen richtig. Und wenn ich mich aufrege, wenn mich was ankotzt, ganz am Ende reg ich mich da mich selber auf. Ganz am Ende denke ich mir, Mann, Conny, warum hast du das so und so gemacht? Mann, Conny, warum. Hättest ich nicht einfach sagen können, ey komm, ähm, ich laufe in Spanien einfach mal los und guck, wo ich rauskomme. So wie ich mich kenne, wenn ich mir nicht dieses Ziel setze, so wie ich mich kenne, wäre ich eine Woche gelaufen, hätte ich mich im Bus gesetzt, wäre nach Madrid gefahren, hätte eine Woche im Hostel gechillt, bis ich mich übelst angekotzt hätte, und dann wäre ich wieder nach Hause gefahren. Und hätte mich aufgeregt, was für eine Scheiße ich gemacht hätte. Und... Wie, wie, wie soll es denn gehen, wenn man nie irgendwas ankündigt? Ich, das ist einfach nicht mein Style. Ich denke immer, ey, da, das nehme ich mir als Ziel. Ja, naja, wenn die Hälfte klappt, dann wär's schon ultra geil. Und wenn alles klappt, dann wär's es wow, brutal. Und so so muss ich es, glaube ich, immer machen. Ich kann es nicht anders. Ich kann nicht einfach mal anfangen und dann überlegen, wo ich rauskomme. Es geht nicht, es funktioniert nicht bei mir. Und gucken, wo ich rauskomme oder was weiß ich. Und dann hey, bleibe ich irgendwo liegen oder hängen oder jetzt im metaphorischen Sinne. Aber warum setze ich mir immer Ziele, die, wenn ich dann beginne, den Weg zu laufen, so, so weit weg sind? Warum kann ich nicht sagen, ey, ich, ich, ich setze mir ein Ziel, was ich auf jeden Fall schaffe. Das ist sowas, was ich gelernt habe in den letzten vier Wochen. Man muss sich Ziele setzen, die man auf jeden Fall schafft. Das war 8.000 Kilometer. Zu Fuß durch Europa. Ein Podcast von und mit Cornelius heute. Wenn ihr mehr wissen wollt über die Reise zum Nordkap, dann schaut auch auf Instagram vorbei. Unter 8.000 Kilometer. Oder klickt auf die Homepage www8000 kmde Bei Fragen, Wünschen und Ideen meldet euch unter hallo at Die Idee zum Podcast hatten Cornelius Heute, Fabian und Christina Urner und Theresa Volk. Hey, nochmal ganz kurz ich, der Conny. Ich finde es richtig schön, dass ihr mir zuhört. Bis dann. Ciao.